0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Momento Financiero. Eh, hoy, que es? Eh,
1: ¿Qué? Es jueves ya, ¿verdad? ¿Qué, este... ¿en ¿Qué día vives, amigo? Jueves, jueves 21. De febrero. De enero. Febrero. Oye. O es que hace casi un año empezamos oye, con este relajo.
0: ¿Tú qué sentirías si dejas, haz de cuenta, dejas el periódico La Razón? Pongamos. Y entonces al otro día ordenan borrar todas tus columnas del sitio web de La mm. Razón. Y hace cuenta que no
1: exististe. Oye, pues sí sentiría medio gacho. Ayer Sí, me sal, sí se me saldría la lagrimita. Ayer el presidente
0: Joe Biden firmó 17 órdenes ejecutivas que básicamente echan para atrás
1: muchas cosas que hizo Donald Entre Trump. Entre ellas, el famoso muro con el que bien nos trató el señor Donald Trump. El hombre del pelo naranja, de la piel naranja, todo él era un big cheto. Oye, y dice el presidente López Obrador que no urge hablar con él, ¿eh? Ah, oh, no. Ay, 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 otro cabecita de Oye, pero ya sabes lo que dicen los
0: pro-loposauradoristas. ¿Qué?
1: Que, 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 que nos estamos abyectando ante, ante Biden. Ante Biden. Bueno, ¿Y, y, y? ese antiyanquismo más trasnochado... O sea, de veras es así como querer regresar ahí a la época de Luis Echeverría, a la del desarrollo estabilizador en el que México es grande, en el que dibujaban, ¿te acuerdas? Al charrito Pemex y todo acá. Sí, sí, sí. ¿De veras, qué chistosos son. El tercer mundo. ¿no? El tercer mundo. Bueno, pues que se queden en su tercer mundo, la mayoría de los mexicanos queremos seguir adelante.
0: Bueno, vamos a ver muchos comentarios interesantes. Tenemos un audio de una especialista... En, en tema de salud, que Mauricio, tú has comentado mucho sí, los medicamentos, es. un audio muy largo, pero muy claro, sobre la tragedia
1: del desabasto de medicamentos. Bueno, pero lo largo creo que te puede acomodar. Quédate con quédese
0: con nosotros. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto, choro. Sí. Y como les gusta. peladito y a la boca. Órale. ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero Bueno, pues ayer, mientras transmitíamos Momento Financiero, tuvimos la oportunidad, el privilegio de transmitir el momento en que Joe Biden asumía la presidencia de los Estados Unidos de América. Veamos, veamos el momento en que juró como tal, como presidente, Joe Biden Jr. ayer en el Capitolio.
1: Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That
2: I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The Office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my
1: ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend.
2: Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you, God. So help me, God. Congratulations, Mr. Thank President. You.
1: Que Dios lo ayude. Ahora sí, es. que Dios lo ayude, porque trae muchas, muchas broncas encima. Y mira, me gustó el discurso, obviamente. Sí, pues, un de discurso las, de unidad. De las palabras a los hechos, hay mucho trecho y tienen que moverse. De las pero, palabras a los chetos, dijiste. Pues por o eso. Sea, a los exchetos. A los, los exchetos, sí. Porque bueno, de las órdenes ejecutivas, hay varias que son gestos realmente favorables a México. Sí, ahorita nos vamos a revisar uno por sí. uno. Y fíjate, yo ya quisiera para una mañanera palabras iguales. No estoy gobernando para solamente quienes votaron por Ese mí. Eso es importante. Tenemos que trabajar juntos para enfrentar cambio climático, para enfrentar la pandemia, para recuperar la economía sí, y sí, para poder otra vez ser una sociedad sanada.
0: Biden Biden sí. le habló, Híjoles. Joe Biden le habló a los setenta y tantos, setenta y tres millones de personas que votaron por Donald Trump. Uh -huh. Y estuvo bien. Pero también en un hecho histórico, por primera vez una mujer jura, una mujer jura y una mujer de origen afroamericano, una Kamala. mujer jura, Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos. Viene de ahí. Please raise your
3: right hand and repeat after me. I, Kamala,
1: Davy Harris, do solemnly swear.
2: I, Kamala, Davy Harris, do solemnly swear
1: that I will support and defend the Constitution of the United States.
2: That I will support and defend the Constitution of the United States
1: against all enemies,
2: foreign and domestic. Against all enemies. Born and that I will bear true faith and allegiance to the same that i will bear true faith and allegiance to the same that i take this obligation freely that i take this obligation freely
1: without any mental reservation or purpose of evasion without any mental reservation or purpose of evasion that i will well and faithfully discharge that i will well and
2: faithfully discharge
1: the duties of the office on which i am about to enter
2: the duties of the office upon which i am about to enter so help me god so help me god
1: pues la verdad está en que los conspiranoicos, ¿sabes qué dicen? ¿Qué dicen los conspiranoicos? Que si se llega a enfriar el señor Biden, porque es una persona mayor, sí. llegaría la primera mujer afuera Bueno, americana. se perfila,
0: se perfila para la presidencia. Deja tú que, cuatro años. que, que Joe Biden no terminara, ojalá y sí lo haga, ojalá. su periodo. Pero a, debido a su edad, pues probablemente sea un solo periodo el de...
1: ¿Cuántos eh, años Joe Biden, tiene? ¿eh? Eh, 73, 73 años. No, bueno, pues sí si ya llegar a los 77 otra vez a querer contender, está... está... O 70 y... ¿Nos pueden checar el dato, por favor? Yo recordad, no recuerdo bien, pero pues ya, ya, ya lo ves así como corridito en segunda sí, en su sí, vida sí, y sí, con sí, poco sí. aceite. Bueno, sí,
0: pero amigo, pasamos estos dos juramentos porque más tardaron, más tardaron en hacer sus juramentos Joe Biden y Kamala Harris que en lo que emitió Joe Biden 17 órdenes ejecutivas para empezar a dar marcha atrás las decisiones de Donald Trump veamos muchas de ellas conciernen a México ahí tenemos las primeras
1: diez amigo primero de A, lo decías es lo del muro detienen muro Ajá. y sabes qué refuerza el programa para los Dreamers el programa DACA que lo quería echar para atrás Donald Trump Revoca la exclusión a los no ciudadanos del censo. Esto implica mayor inclusión, sobre todo a los migrantes, a los sistemas de salud y de educación. Es muy importante esto. Muy importante. Anula el orden para deportar a migrantes sin papeles, es decir, porque van a empezar un nuevo programa de registro y de ciudadanización ordenado. Obviamente ese es un problema muy serio porque toda Centroamérica se quiere ir a vivir a... Estados Unidos oye amigo do, eh, Joe Biden tiene 78 años o 71, sea terminaría de 82 años 82 no bueno sí, yo bueno, ya a los 82 años bueno, bueno primero quiero ver si llego a los si 60 a ver
0: orienta <risas> distanciamiento social y mascarillas en este, en edificios federales o sea obligatorio a la mascarilla mm. el cubrebocas esto es muy importante, el regreso a Estados Unidos a la organización. Que había de Salud.
1: salido, había salido por orden de Donald Trump acusando de que había opacidad y pues contubernio entre la OMS y el gobierno chino para bloquear y tapar la información respecto al COVID. Y bloquean la deportación de los liberianos, muchos africanos. Es que realmente el mundo está en un momento tan complicado que de todos lados quieren llegar. Bueno, liberianos llegaron a las costas de Yucatán uh -huh, uh -huh. para empezar a subir. Uh -huh. Hay una colonia de afroamericanos, de afroamericanos, de africanos, africanos, en Tamaulipas, ¿eh? uh -huh. Ahí están asentados. Bueno, también está, acaba Beto, al, al, contra sus, los países musulmanes son claras
0: señales de reconciliación ¿no? Estados Unidos es un país
1: de migrantes y tenemos suros, que reconocerlo pues es una bueno, democracia vigorosa vamos viendo,
0: regresa el acuerdo
1: ambiental de París el wow.
0: acuerdo de París en materia de cambio climático alguien está
1: llorando en Palacio restable,
0: Nacional restablece el plan para seguridad sanitaria global el tema del, del COVID Uh -huh. Revoca el permiso para el oleoducto... Case Case Excel, Stone, que
1: está en Alaska... Que está en Alaska... En Alaska que tenía muchas con... Bueno, muchos inconvenientes ambientales y oposición de comunidades originarias... Termina, termina con comisión 1776 que distorsiona papel el de la esclavitud. Revoca los límites
0: a capacitación sobre diversidad e inclusión. Extiende la moratoria sobre desalojos y ejecuciones. Y también le extiende para
1: los pagos de préstamos estudiantiles. Qué bueno, estaban endeudados las bueno, cachas.
0: Le pide a los funcionarios compromiso ético, pues eso es, este, digamos, normal. Y pide modernizar. Y pide modernizar proceso regulatorio. Pues, ahí está. Pues ahí están las primeras 17 acciones. Para mover más a rápido de lo que canta un gallo. Bueno, empezamos. Hola Internet, ¿cómo están? La... Oye, pues estuvo padre, ¿no? Eh, fue una ceremonia. Mira, ¿sabes qué? Los gringos, los gringos combinan muy bien el tema de la solemnidad de un, e de un evento institucional. Más, más aún después de Donald Trump, uh -huh.
1: con el tema de su
0: showman pues sí, y show salió, Woman Salió
1: esta mujer eh, que su, me showman, encanta. Showman y showwoman. Ajá, me cae, que me cae toda esta Lady, Lady Gaga, Gaga. Lady Jennifer Gaga, Jennifer
0: López, wow. en la noche Tom Hanks, este, uh -huh. en fin. Este, pues ahí, ahí están el los gringos haciendo su, su
1: espectáculo, su show. Show bonito. A ver, wow, vamos show a bonito. ver, este, ¿pasamos lista o no? Sí, o, sí, sí. O, oye, o, aquí ¿a quiénes trajeron cuando asumió poder...? este Cantó esta esta Belinda, ¿no? Belinda y Eugenia León Eugenia, y, y ¿no? este, la diosa de la cumbia, ¿no? La diosa de la cumbia. ¿Los Ángeles
0: Azules estuvieron? No, creo que no. ¿No? Bueno, no, Alejandro Méndez de no Querétaro, rock, depredador mercenario. ¿Cómo estás, Depre? Buenas. Al decir del presidente que no le gustó en el Temec los acuerdos del petróleo y con el regreso de los Estados Unidos a las energías limpias, ¿habrá mayores fricciones? A no dudarlo, mi querido Depre. Empieza Esta, cuesta arriba. Yo creo que va a ser la de las principales fricciones. Hubo gestos, ya
1: lo vimos, el muro fronterizo es un gran gesto, es una gran actitud. El respeto a los acuerdos DACA para no terminar con el programa de los Dreamers es una gran noticia. Pero así como están ellos poniendo, están diciendo, a ver, México, ¿tú qué me vas a poner aquí? Fidel Reyes Morales, buenos días, Alex Rodríguez y tío Mau, Jacob Frías, buen estás?
0: día, tío Mau y Alex. Fidel Reyes, comienza un periodo de certidumbre política, aunque no social, en los Estados Unidos. Ciertamente, el presidente tiene tres retos, el presidente Biden. El tema sanitario, sin duda, Uy, pues este el, está... el COVID, el, primer, el económico y el social por la polarización, porque, repito, setenta y tantos millones de estadounidenses. Donde por se tanto. les
1: salga bueno, si sí está sin control del contagio van a llegar a medio millón de muertos para febrero. ¿eh? ¿Saben cuántas Dios cuánto, no lo ¿Cuántos norteamericanos se murieron en la Segunda Guerra Mundial? 300 mil. 300 mil ya van más. 402 mil hasta el día de ayer, más o menos. Fidel Reyes no, Morales, no eh,
0: Biden será el nuevo Maciosare de Andrés Manuel
1: <risa> Maciosare hombre. Severo de la Rosa, muchas gracias el maciosare, comentaristas Biden. comentaristas bueno política económica ese, muy bueno. El maciosare Biden lo, 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 vamos a, lo vamos a usar, mi
0: querido Fidel. Buena, buena, buena idea. Fidel buena Reyes, rima, Tacho. Buena Alejandro bien. Hernández, me gusta mucho el programa. Gracias, Alejandra. Tocaya.
1: Gracias, gracias. Jaco Frías, gracias.
0: el tío Mau, que el tío, es que el tío Mau, el Tlatuani, quiere ser el chico
1: temido. sociable atrás del Big Cheto. Ah, que es ese? el chico me, temido del barrio. Bueno,
0: Salvador sí. Mejía Hernández, gracias desde Cuernavaca. <ríe> Regresamos a la tele, quédense aquí. Síganos. <ríe> Recordemos que en estos días se echarán a dar en Estados Unidos un muy grande, un gigantesco programa de apoyo a la planta productiva por 1.9 billones de dólares. El presidente en Estados Andrés Unidos. Manuel, en Estados Unidos <risa> el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que hay una buena relación con el nuevo gobierno y habló precisamente de este
4: Bueno, es eh, muy buena la relación con el nuevo gobierno. Coincidimos con la agenda que presentaron lo que está proponiendo el presidente Biden en lo interno el atender la pandemia que se mejoren las condiciones si lo deseamos de eh, contagios y de fallecimientos en Estados Unidos, creo que va a destinar como 1.9 billones de dólares de apoyos a la economía estadounidense. Eso va a ayudar mucho en la reactivación de la economía interna. Y ahí nos ayuda también a nosotros, porque eh, son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Y al haber esta derrama económica, una buena cantidad eh, se va a entregar de manera directa, como lo hacemos nosotros desde hace tiempo pues eso va a ayudar bastante a la economía.
1: Oye, así como feliz, feliz, como que tú digas, exultante, no, el presidente no estaba, no. estaba así como quien huele así cuando pasa cerca de un baño que está descompuesto, así como que, uy, chica, acá, Un baño de ese, taller mecánico. Ándale, así, de estación de gasolina. Oye, fíjate que nada más que el presidente
0: habla de que esto del Estados Unidos va a ayudar... Y él sigue hablando de las remesas, nos va a ayudar, o sea, si Estados Unidos jala este paquete y crece, bájala a la economía mexicana, olvídate de las remesas, van a seguir siendo importantes las remesas. Bájala a las exportaciones. Bájala
1: a las exportaciones, exactamente. Y las empresas mexicanas que han invertido allá, por ejemplo, Cemex o Gruma, que tienen grandes instalaciones. Gruma vende más harina de maíz, vende en nachos... Más allá que en México. Sí, sí, sí. Y el mercado de Estados Unidos está siendo, eh, pues ahora sí, uno de los lugares favoritos para las innovaciones tecnológicas de Cemex. Pero el presidente López Obrador
0: extraña y parece que seguirá extrañando a Donald Trump porque pinta su raya, pinta a su a raya con Joe Biden. A a ver. Ver.
4: Ahora, si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos, ¿no? Pero no es urgente. Por el momento no ve necesario volver no, a hablar con. No, Biden. no hace falta o sea, este, eh, le deseamos lo mejor y este, con nosotros no va a haber eh, problema él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno porque pues todo está muy claro
1: Oye, pues ya además le faltó decir, Biden, checa tu mail. <risa> digo, neta, así, oh, oh, ahí te va el mi Oye, <risa> no, no puedo entenderlo. Padre, ¿eh? No, pues no urge hablar
0: con él. pues no, Digo, pues, sí. al fin, nada más tenemos 4 mil kilómetros de frontera común, nada un más WhatsApp, tenemos un, 600 un, mil este, millones de dólares de intercambio comercial. La principal nada fuente más de inversión
1: Allá, de mexicanos. treinta no, 30 millones. Este, bueno, de, con origen mexicano. Sí, pero pues, eh, ya, ya, si ya los han cochado. Ya, ya los han cochaditos. Ya son 30 millones. Por cierto, yo tengo familia en California. Son los Carreras. Smith. Ah, yo no, yo pensé que, es que los Flowers. No, 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 porque son primos segundos y eran Cabrera Flores, pero el primo Arturo se casó por allá con una güera muy simpática, Marina Smith y entonces pues hay un, hay de todo hay unos prietos así como un servidor y hay, una, y hay unos güeritos muy simpáticos por ahí Bueno también. amigo, y el presidente de la República, de la República Mexicana
0: mantiene su discurso de que vamos mejorando, él sigue diciendo que vamos mejorando, tiene razón en algo
1: Estados Unidos nos va a ayudar, sí. pero él tiene que hacer algo. Oye, o sea, a, ver, a ver, a ver nada más antes de que lo pongan. O sea, a ver, ya le, ya mandó a, a que chicara a su mela, yo vaya, ¿no? O sea, pronto. Y le está diciendo, pero se echa la lana. Oye, eso está peor que cuando llegas con tus copitas acá en Quincena y luego, luego llegan las señalañores y te dice, suelta la lana. Cabrón. Suéltale, no, mira, la no, te no, deja si quiere echar de la moja. No me recuerdes ¿no?
0: porque me regreso. <ríe> a, a ver, va. vamos a ver al presidente mexicano.
4: Ahora que van a reactivar la economía de Estados Unidos, a nosotros nos ayuda. Ya estamos en una situación mejor en lo económico. Nuestra economía es de las que más se están eh, o mejor se están recuperando en el mundo. Eh, en los últimos tiempos se ha apreciado nuestro peso como no sucedía en mucho tiempo y esto tiene que ver con el tratado con eh, lo que significa México para invertir para crear empleos también por la seguridad que hay en el país porque hay un auténtico estado de derecho antes no había estado de derecho, era estado de chueco de cohecho. Entonces los inversionistas saben que hay reglas claras, no hay corrupción, este a nadie se le pide mordida, soborno.
1: Oye, oye, pero a ver, ¿esto en qué va a ayudar a la relación que que si la mordida, que si el cohecho... No, está planteando un país que no existe, Pejelandia. Bueno, Pejelandia, porque además... Dice, Oye, somos de los que más se recupera. Oigan, pues podemos checar ahora sí que cualquier estadística... Cualquiera. De la, bueno, aquí hasta, las hemos... hasta la Cepal, que la Cepal tiene filia Pro López Obrador, muy cercana a la 4T. Y dice, oigan, pues solamente después en Nicaragua ustedes están jodidos en toda América. Ahora, López. lo que sí, no las sé si coincidas Cepal.
0: conmigo, amigo, creo... Creo que después de dos años, un poquito más de gobierno, la llegada de Biden a la presidencia es la última oportunidad que tiene el presidente López Obrador para corregir ciertas cosas. Si quiere que la recuperación mexicana sea, como él dice, más rápida y si quiere no, salvar que la, algo que todo pinta para que sea en materia económica. Que la democracia no, se, no, com, no
1: se convierta eso en, en un desastre. Oye, por cierto. Mientras habla de que allá están, este, qué bueno que los gringos porque nos va a ayudar, pues aquí en México 25 mil varos para 60 mil empresas.
0: No, no, no. 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 En todo caso, mira, el presidente habla de que vamos recuperándonos. Nosotros hemos sostenido que aquí que hay rebotes, Oye. no recuperación. Pero veamos a ver. unos datos del INCO. Vienen bien. Unos datos del INCO. Instituto Mexicano de la Competitividad. Completo. Que publica Reforma Hoy, donde vemos el rebote económico por cada estado de la república. Primero vemos el país. El, la, los azules son los que más rápidos están eh, saliendo o están rebotando. Mejorando. Eh, mejorando. Ahí tenemos el estado de Sonora, ahí tenemos el estado... este, Fíjate, Tamaulipas es, ¿eh? ¿no?
1: Mataulipas. Bueno, es que hay que recordar este, el cruce Campeche,
0: fronterizo es el muy cruce importante. Fronterizo es muy importante. Pero vamos viéndolo por Coahuila. si nos reprobaron en geografía.
1: Vamos viéndolo por con la tabla. Ahí está. Sonora. Hemos de alto nivel, Sonora... Sonora. Campeche, Tamaulipas e Hidalgo Nivel medio, Durango, Guerrero Curiosamente, mira, pues que la apertura de playas En Acapulco sí les dio bien para arriba La Ciudad de México, Nayarit Estado de México y Veracruz Nuevo León, San Luis, Potosí, Oaxaca Y Sinaloa sí, Bajo nivel, Chiapas y
0: Tabasco con todo y dos bocas Ajá. Baja California, Colima, Tlaxcala, Yucatán
1: Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Querétaro y Jalisco. Y los que no ven la suya, Chihuahua, Morelos, Quintana Roo, Guanajuato, Puebla, Aguascalientes y Baja California Sur.
0: Pues ahí está, datos del
1: INCO. ¿Eh? Una ahí recuperación muy rebote. desigual. Ah. Rebote, Pues sí, rebote. Oye, pero... Vamos a un corte. Vamos a un corte. A un corte Regresamos, Ahorita. canal 76 de Easy, canal
0: 168, Total Play y volvemos. Hola, hola. ¿Qué, de ¿Cómo ¿Qué ¿Qué decías ahorita? ¿Qué ah, Es que iba a hablar precisamente
1: de... de cómo se estaba dando este rebote diferencial por regiones. El sur, por más que le meten lana, le meten lana, pues reacciona muy lento. ¿eh? Y esta tiene una explicación eh, estadística, pero también tiene una explicación estructural. La problemática del sureste es que tiene una gran economía informal. Uh -huh. Oaxaca, por ejemplo, o Tabasco, tienen niveles de informalidad de más del 80%. Entonces, por más que le metas a los programas sociales, que hay obras de infraestructura, que esto, que sí, lo otro, buena parte del consumo no se alcanza a reflejar en las cuentas nacionales, porque, no, digo, todo mundo hacemos algo para comer, pero cae que con la señora que hace las ayudas, que la que cuece el peje el lagarto, que si va y da, no sé, con el taller del Chompiras, que ahí arregla matracas, y ese dinero se vuelve en efectivo y no tiene regreso muchas veces en el pago de impuestos. Ese es uno de los problemas graves que tiene este país, porque parecería que, por un lado, si tienes, por ejemplo, los clandestinos de cerveza en el sureste, uh -huh. no, hombre, les va re bien, ¿eh? Les va re bien. ¿Con mercado negro? Bien. Sí, sí, los clandestinos te venden chelas a cualquier hora, te la venden al doble. ¿Y chelas robadas o chelas...? No, son, las compran en depósito y, ¿Y después... te las rebajan te... con...? No, te las venden cerraditas, pero ¿sabes qué? Si te rebajan los chones con el precio, porque son, sí, un, un caguamón te lo andan dejando ir como en 60 varos. ¿eh? Pero ¿qué incentivo tienes para comprar este un Que quieres seguir echando chelas A ver, cierran a las 6 de la tarde los, la venta de alcohol y ley seca. Todo el fin claro, de semana. Ya te Entonces vas en la noche, el sábado que estás en la fiesta, y dices ya, órale, ahí va. Todo. Ya te entendí.
0: Francisco García, con todo lo mal que está haciendo el gobierno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tardaremos en regresar a niveles de 2018 en el escenario más pesimista? Pues yo te diría que en el más optimista
1: 2024, en el más pesimista 2025, 2026. Tal vez 2030. Ah, sí, de plano. Sí. O sea, nos podemos ir una década perdida, sí, sí. seguro, ¿eh? Si Dulce, está ahí el problema de deuda...
0: Hago. Dulce Ojeda Castro, buen día, al mejor programa. Gracias, Dulce. Eso. Marcos Vera, en el caso de Cienfuegos... ¿Quiere decir, obrador, que cualquier ministerio público fabrica mejores casos de la DEA?
1: Pues Uf, sí, es un tema sí. Muy delicado. eso sí es una bronca, ¿eh? Los Héctor gringos Marquez, están ofendidísimos de eso.
0: Héctor Martínez, excelente programa, divertirse de las maromas de los chairos para ahora defender al muro. Sí, sí, sí. Ahora bebé. sí,
1: es que el muro iba a impedir que se pasaran los pachecos gringos al lado mexicano. <risa> <risa> les va a la eso. tele,
0: ahorita volvemos aquí a cotorrer Saludos a Tontolini. Bueno, amigo, pues la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, la dice que Vicente Yáñez, lanza un SOS, como, lo, como el que hicieron los restauranteros hace, hace dos semanas. ¿Cuántos establecimientos? Más de 3000 mil, cerca de cerrados. Es un tema, está llamando a, un, a una apertura de actividades ante el riesgo de quiebra, fíjate, hablan de riesgo de quiebra en marcas como Liverpool como Sara, como Office Depot, Sambles. como Coppel, como Sambols, las ventas de Antat cayeron 6.2% en diciembre. Veamos esta nota y cuadro del periódico Milenio. Ahí está, pues suena medio escandalosa la pero encabezado, es pero pues ahí está, ahí lo dijeron los de la, los amigos de Antat. 21,500
1: 21, ¿no? millones de pesos han dejado de vender. 21 mil millones de pesos han dejado de vender. Hay más de 83 mil empleos en riesgo. Y ya no estamos hablando de que si ya no abrió la bonetería, si ya no habló, abrió la estética de la esquina, ahí donde te vas a hacer tus rulos. Este, ya no es que si no abrió la, la pape que, que, que está ahí en tu colonia. Ahí está la caída, amigos, del desempeño de las tiendas. Bueno, es, es a fatal. tiendas iguales y a tiendas totales. Es fatal. Y lo que están pidiendo es una apertura organizada con controles. Híjoles, mi amigo, hemos, hemos llegado al punto que no queríamos llegar. ¿Te acuerdas que aquí lo advertimos? Sí, 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 sí. Tener que decidir entre enfermarnos y trabajar sí, sí, sí. para comer. O sea, sí. sin embargo, el pésimo manejo de la pandemia nos uh -huh. ha llevado a esto. Ya estás hablando de animalotes como Office Depot, ya estás hablando de animalotes como Liverpool. Bueno, los supermercados ahí la llevan, pero también tienen horarios acotados. Sí. sí Oye, ¿tú sí, sí, crees sí. que les sirvan los 25 mil baros que les ofreció Claudia Sheinbaum?
0: No, no creo. Yo creo que apenas para.
1: Ahora, estamos hablando ahí de pymes, no de estas grandes cadenas y marcas. No, pues
0: esto Pero no... a una, una empresa pequeña, pues 25 mil pesos los puede sacar de un apuro para la quincena, pero no para ir más allá de dos Oye, meses ¿sabes de, por qué, de, creo, de, de confinamiento. ¿Sabes
1: por qué creo yo que le están dando tanta importancia a la tía Tatis a las tortillerías? ¿Por qué? Porque está pensando en las masas. Es muy malo. Sí. ¿no? Está pensando es en las masas, chiste. en las masas que van a ir a votar en junio. En las
0: masas, fíjate, aquí ya hay un nuevo concepto de sociología, las masas las masas ¿no? críticas. No 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 no, 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 las masas nixtamalizadas. La fuerza de las masas, la dictadura de las masas de manera la dictadura, la dictadura de las masas bueno, de Oye, amigos, se reanudó la discusión en torno a la iniciativa para suprimir el outsourcing. Fíjate, sí. este, eh, como reporta hoy El Economista, pues ahí está. ¿Sabes qué es lo que proponen? Están volviendo a, a las mesas de discusión. La uh -huh. iniciativa privada propone topar el PTU, o sea, el reparto de utilidades. Uh -huh. y no creo que sea una propuesta que prospere. Este, por se ve difícil que prospere, fíjate, este outsourcing a trámite preferente y con revisión del pago de utilidades. Lo que quiere, este, los que impulsan esta iniciativa es que el reparto de utilidades se tope en un mes de sueldo, que se ve difícil que los trabajadores lo acepten, porque si una empresa tiene utilidades más altas pues te pueden llegar, yo en alguna ocasión
1: cuando trabajé en alguna empresa, pues recibí un reparto de utilidades de dos meses de sueldo, muy bueno. No, no, bueno, eh, en general hoy la ley te permite un reparto de utilidades, el PTU, de entre 8 y 10% de las utilidades netas. Esto por ejemplo en empresas de alta tecnología, vamos a mm. pensar un Uber, porque mm. utilizan aplicaciones de alta tecnología. Mm. Pongamos que obtienen utilidades de mil millones de pesos a lo mejor en un momento dado, pues van a recibir más por utilidades que por salario los propios choferes. Uh -huh. O sea, eso es lo que... Ya, pero además son empresas internacionales que tienen otros tratamientos fiscales en otros países. Por eso la discusión, ¿eh? Uh -huh. Por eso la discusión. Y lo que están diciendo, vamos a bajarlo a un mes. Ahora, a mí me queda clara que este es un poco el estira y afloja en la negociación, otra negociación, decirle, no, pues te, ahora sí te pongo bajito para que le vayamos estirando para arriba, para que no me la pongas tan recia... En lo que es el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras, que es lo que se está planteando. O sea, ahora forman. resulta que después de que me lo pediste mucho tiempo, ¿no quieres que te la ponga Recia? Ajá, sí, no. Ponme, ponme la Recia, ponme la Recia. No, pero hoy, hoy ya tengo sueño. Está bien. <risa> a ver, hablando de outsourcing, ¿de qué escribió Mauricio Flores Arellano hoy? ¿De qué escribiste, amigo? Pues, ¿qué creen que va a llegar con Las pues, outsource. outsourcing? Outsourcing. 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 ¿Qué va a, llegar con a ver, a ver, a ver. Estás diciendo que publicaste hoy en tu columna,
0: muy leída, muy seguida, que las medicinas se van a repartir vía esquema de outsourcing.
1: Bueno, primero la fabricación, la Sputnik, la que están presumiendo que llega la semana que viene a salvarnos de los chafas de Pfizer, sí, es por outsourcing. De hecho, el Instituto Gemayel, así como la Comisión de Inversiones Extranjeras y Exportaciones de Rusia, bueno, pues ya le están pidiendo a, a precisamente... ...a la India, al Instituto de Exportaciones de aquel país... ...y también al Centro Nacional de Investigaciones Médicas... ...que manufacturen Sputnik 5 ¿Y sabes qué es lo más interesante? Va a llegar a México y bajo un esquema de transferencia tecnológica... ...que para eso sirve el outsourcing, para eso sirve... Pues es que no tiene... Ajá. Se va a producir en México, también bajo un esquema de outsourcing. Es decir, te van a mandar el agregado, el componente... ...se va a empezar a maquilar... Pero en el trayecto, pues ahora sí, como el Kentucky Fried Chicken, te van a mandar la receta la receta secreta y ya empiezas a, a hacer tu, tu propio cóctel. A lo mejor aquí le pones mezcalito para que pues, deslice un poco no, más vodka, rápido. No, pues, Si es del pues será más espérate, espérate. imagínate con mezcal con vodka, pues, si agarras un buen viaje. Entonces, este, bueno, fuera de Chacota se va a hacer por outsourcing. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto, amigo? Que el problema es que hasta que no haya el llamado oficio blanco que da la Cofepris, cualquier empresa que quiera vender no lo va a poder. Y lo están monopolizando, el monopolio estatal, pues vamos a decirlo bueno. francamente, tiene un objetivo electoral. Sigamos hablando de medicinas. Mauricio Flores ha seguido ha
0: seguido de cerca el tema del abasto de medicinas y nos ha explicado eso con mucha claridad. Pero hoy, hoy en Analista Pablo Macluf sube un... Eh, difunde un podcast, su podcast que se llama Disidencia, la explicación diría Irene Tello Arista, ella es directora de Impunidad Ser, un organismo que se dedica a las investigaciones y articulista del Universal. Creo que explica muy claramente esto que Mauricio ya nos ha dicho. A ver, Vamos bien. a ver la primera parte de esta explicación sobre el porqué del desabasto de medicinas, del cual ha alertado mucho Momento Financiero
2: y lo pongo en mención porque después lo que vamos a ver de qué pasó en la actual administración y que condujo al desabasto tiene que ver con una supuesta lucha de, contra la corrupción en el sector salud y cuando nosotros publicamos esta investigación les pasamos la lista de todas las instituciones del sector salud, todas las empresas fantasma que habían tenido contacto o que habían desviado recursos utilizando facturas falsas y a la fecha no hemos visto ni una sola investigación ni una sola denuncia en contra de estos funcionarios o en contra de los eh, beneficiarios finales de estas empresas. Lo pongo claro porque ahorita lo que les voy a contar, que fue lo que empezamos a investigar cuando recibimos todas estas quejas, tiene que ver otra vez, el actual gobierno dijo que iba a luchar contra la corrupción en el sector salud, diciendo que la corrupción estaba en la compra de medicamentos. La verdad es que lo que nosotros hemos investigado de aquí a la fecha, estamos por sacar una investigación respecto a por qué se dio el desabasto, porque sí creo que hay mucha confusión al respecto. No hemos encontrado que haya realmente tanta corrupción en la compra de medicamentos Definitivamente creo que se pueden hacer muchas cosas contra esa corrupción Pero las que tomó y las decisiones de, de política pública Que tomó el actual gobierno Para supuestamente luchar contra esta corrupción Partieron de un diagnóstico completamente equivocado Y ahorita voy a explicar por qué estamos viendo el desabasto ¿no? Antes lo que pasaba para la compra pública de medicamentos Es que se compraba de forma consolidada Esto quiere decir que tanto el... Ahorita
0: I seguimos eh, después del corte con esto Es interesante, dice, dice Irene Tello, amigo eh, eh, en realidad no se sí se encontró corrupción en el sector salud, pero no como el que decía el gobierno que justificara la suspensión de las compras consolidadas. A través de ofertas
1: en reversa. Y que eventualmente pues desembocó en un desabasto brutal. En un desabasto que hoy, mañana les voy a escribir hasta qué medicamentos están faltando ya en las farmacias privadas. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque la gente que va al sistema público de salud no encuentra las medicinas va y las compra a la farmacia. Y, empieza y, eso, a ver... y eso también afecta
0: a la cadena de abasto exactamente así vamos a un corte, canal 76 de Easy canal 168 de Total Play regresamos regresamos aquí a internet este, Fernando A. González gracias Fernando... Paco Guerra Excelente días desde el Estado Gracias. de México. Pepe González. Comenten lo del tesoro perdido porque tengo algunos pejezombis a mi alrededor que no dejan hablar de eso. Muchas felicidades por su segundo aniversario. A ver. Gracias. Bueno. Yo ya estoy listo para ir a buscar el tesoro. Pues resulta que ayer interrumpimos este audio de lo que le preguntaban al presidente López Obrador. Un supuesto tesoro perdido por ahí de unos doblones. Unos <risa> doblones. <risa> que dejó pues, por ahí eh, hace mucho. Que en
1: la época de Porfirio Díaz, ¿no? Y que ahora valdrían billones
0: de pesos, ¿no? Pero este. a ver...
1: Pues eso es como decir, fíjense que yo tengo una tía rica y me va a heredar lana. Ajá. O sea, a ver... El presidente no lo tomó en serio, No, por supuesto que no. O sea, no es una, dijo que es una dijo pitoria. que iban a averiguar, pero bueno. Oye, oye, pero a ver, ¿quién era el reportero que preguntó eso? Es uno de los... De los que van ahí paileados, sí, ¿no? Sí, 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 oye, de los payolados Pero es que de veras, es como, como querer pensar que te vas a comprar un bollet, boleto de, de lotería y con eso te vas a hacer rico. o sea O sea, ahora sí... Entiende, hay que trabajar, hay Pepe que Pepe González,
0: gracias por esta pregunta, por este comentario. Saludos desde Mérida, me dice. Saludos hasta La Blanca, Mérida. Carlos Antoyo. si Gatel es un científico, el mejor del mundo, ¿por qué no previó que en lo más alto de la pandemia en México tendríamos que prescindir de 21 días sin vacuna para pasarla a países pobres? Pues, pues sí. No, pues sí, se le fue. Ángel González Mosqueda, saludos desde Tijuana, Dulce Ojeda. ¡Qué emoción! El mundo está cambiando. Solo este gobierno de la cuatro te quiere irse al pasado. Rudy Opas, y Gómez, saludos desde Ajacuba en el
1: estado de Aracuba, Hidalgo. Ajacuba Tiene unos balnearios. Ajacuba, ¿por dónde está cerca de este eh, estado de Hidalgo, hacia Tula, de o donde hacia... soy? Ajá, de allá yo soy. Yo soy oriundo de esa zona de Apan, ¿está por Apan? Más o menos y están bien chulos. Regresamos, regresamos. Bueno, pues estamos no buscando tesoros, queremos formar nuestro propio tesoro. Y sabes qué, amigo. No sé si has tenido tu oportunidad de ahorrar, no sé si has tenido oportunidad de generar una inversión y de proteger tus finanzas personales. En el, ahorita con la pandemia, definitivamente si no traes salud financiera, tampoco vas a tener salud mental porque andas vuelto loco. Y por otro lado, este, pues... Hasta tu salud física se deteriora, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, realmente sí. te duele la pancita, te duele la cabeza. Y sí, bajan las defensas. Mira, por eso nos da especial gusto tener aquí como entrevistado un entrevistado especial. Tenemos a don Oscar Rosado. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF. Oscar de Veras, qué gusto que estés con nosotros y que nos hables de las jornadas de orientación financiera que están preparando para este 2021.
3: Muy buenos días, espero que me estén escuchando. Eh, claro. Efectivamente, les agradezco la, la invitación, el espacio, y por supuesto, estamos ya implementando a partir de este mes de enero, eh, en la tercera semana de cada mes, vamos a salir juntos, este, de manera libre, y por supuesto, cada quien, desde su plataforma, desde el medio que manejen en la medida de sus posibilidades hasta donde pueda y como quiera vamos a salir juntos un equipo de personas que tienen que ver con el tema de la quienes son ellos bueno periodistas de la fuente uh -huh. eh, articulistas personas que les interesa el tema influencers que trabajan en las diferentes redes sociales etcétera que pretendemos que en la tercera semana de cada mes toquemos un tema, un tema que tiene que ver con la educación financiera. Por eso a este programa le llamamos Jornadas de Orientación Financiera. En el mes de enero, en esta tercera semana, queremos que platicar desde la Conducef, desde el Museo Interactivo de Economía, y de, desde el Banco de México, y desde muchos y más de 30 aliados estratégicos, eh, hablar de los despachos de cobranza. ¿Por qué es el tema? Porque en enero existen dos factores. Uno es la la cuesta de enero, Uy, sí. que obviamente le pega a muchísimas personas. Y el otro tema, pues es ya la situación económica que ha habido, este, uh -huh. compleja, complicada. Y eso significa que desafortunadamente algunas personas pueden no estar cubriendo a tiempo sus créditos y puedes estar recibiendo llamadas de los despachos de cobranza. Finalmente, Uy, sí. este es un tema que vamos a abordar en esta tercera semana de enero. En febrero estaríamos abordando en la tercera semana de febrero otro asunto y, y así sucesivamente nos iríamos poniendo de acuerdo. ¡Ah, magnífico! Cierro diciendo que lo que pretendemos es generar una caja de resonancia y llegar al mayor número posible de personas en un lenguaje sencillo.
0: Este, Oscar, ¿cómo estás? Este, me, da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte. Este, la conducir se ha convertido en un vínculo muy importante con los usuarios de los servicios financieros. Eh, hay muchos comentarios, todo el mundo recurre, recurre a la institución que tú encabezas pues eh, cuando se trata de algún problema con bancos, por ejemplo, con despachos de cobranza, como señalas. Pero bueno, esta, esta cercanía que tienen ustedes con los usuarios del sistema financiero mexicano, ¿cómo la aprovechan en materia de educación financiera? Ahorita me decía Mauricio que si tenía oportunidad de ahorrar, yo creo que más allá de ayudarles a las gestiones con bancos, este, con casas de bolsa, con otro tipo de intermediarios financieros, pues hay que mandarles a los... Ahorradores, a los cuentavientes, pues el mensaje de la importancia del ahorro, del ahorro para imprevistos, del ahorro para el retiro, por sí. supuesto, pues de generar, de generar una masa crítica de eh, patrimonio financiero para las familias mexicanas.
3: Sí, el gran tema es que debemos de ver eh, las finanzas personales como un tema de salud. Es un tema de salud financiera. Mira qué interesante. Mauricio, creo que lo estaba comentando hace rato. Es, eh, cuando hablamos de salud sobre todo ahorita en estos momentos pensamos en la salud física y mental hay un tercer elemento que tiene que ver con la salud integral de la persona esa es la salud, fina la salud financiera si no existe salud financiera ineludiblemente más temprano que tarde la salud física y mental se va a ver afectado la educación financiera lo que pretende es un esquema preventivo, educativo de tal manera de que conozcas qué es el crédito cuándo es conveniente tomar crédito para qué debes tomar crédito ¿Hasta dónde puedes pagar de tus ingresos eh, eh, de tus ingresos mensuales? ¿Hasta dónde puedes pagar de crédito sin tener algún problema de finanzas personales? Eh, ¿La importancia del ahorro? ¿Por qué debes ahorrar? Y sobre todo concluyo diciendo que lo que pretendemos es desmistificar el tema de las finanzas. Cuando se habla de finanzas personales, uh -huh. se piensa que es un asunto de empresarios o de ricos. Y es... No es así. Esto es un asunto que tiene que ver con todos. Entre menos dinero tengas, más necesidad tienes de administrarlo mejor. Claro. Porque quien tiene mucho dinero, si comete un error o, o, o sufre un problema, tendrá margen para atenderlo. Pero quien tiene poco deberá aprender a administrar mejor lo poco que tiene para poder llevar una vida mejor.
1: Oye, eso es muy lógico y me parece una gran una gran recomendación. Es un silogismo que no tiene falla. Si tienes más recursos, evidentemente tienes menos problemas, tienes más margen. Si tienes menos, tienes que ser mucho más rápido para actuar. Y nada más para cerrar, Oscar, ¿cómo actuar frente a los despachos de cobranza que están, ahora sí, no quiero decirlo con estas palabras, pero los tengo que estar, están tan jodi jodi jode, y hable, y hable, y hable, este, y también te llegan a afectar la salud mental, ¿eh?
3: Sí, yo creo que, eh, por supuesto, los de despachos de cobraza tienen un horario determinado, de las 7 a las 10 de la noche, no pueden hablar fuera de esas horas, los despachos de cobranza no pueden amenazar e intimidar al, 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 al deudor o al familiar que conteste el teléfono o, si se trata de una oficina, al compañero o este, de, de trabajo. Los despachos deben conducirse de una manera correcta, adecuada. Eh, debe tener cuidado en el caso de que se llegue a una reestructuración, a una renegociación de la deuda, lo cual es sano y saludable, por uh -huh. supuesto. Finalmente, si debe, tienes que tratar de pagar o debes de pagar. Eh, que ese, esa documentación efectivamente tenga validez legal y los pagos se hagan a la institución financiera a quien te prestó el dinero, el banco o la financiera que te prestó el dinero. Y en resumen, si tienes algún problema, alguna queja o qué presentar, pues en la CONTUSET, en nuestra página web, puedes presentar esta queja. En, nuestro, en nuestra página web eh, busca, puedes buscar el REDECO, que es el registro de despachos de cobranza, ah, sí, bien. De cobranza y ahí en nuestra página web www.conducer.gov.mx, buscar la manera de vía por internet este, presentar la queja. Te podemos asesorar. Tenemos un teléfono que es el 5553-400-999 y un correo electrónico que es conducer.gov.mx También en nuestra página web tenemos un chat de la mañana a las... 14 30 horas, y en, en, en vía chat en línea en la página web también puedes solicitar información si es que tienes alguna duda sobre este tema o cualquier otro. Oscar Rosa, Rosado, te queremos agradecer muchísimo tu participación, muy gracias.
0: útil, muy ilustrativa, y que siga, que siga esta institución ayudando, que vaya que lo hace, a las personas en este país. Muchas gracias, Oscar Rosado, presidente de la CONDUCEF.
1: Seguimos con los temas.
3: Muchísimas gracias y esperamos
1: tardos, vernos en febrero con el siguiente tema. Ojalá que sí, don Oscar. Muy bien, pues este,
0: pues ahí tienes, amigo, con que Como digo, pues ahí estás, al, al pie, pie, pie del cañón. Al pie del ¿Al
1: cañón. La ¿no? verdad que una gran institución. Regresamos después de un corte. Regresamos, Internet. Pero, ¿Cómo amigo, están? ¿A ti no te friega mucho eso de que te estén friegue y friegue del banco? O de las personas. Sí, bueno, pues es, es, este, es, es muy
0: estresante que te estén marque y marque y marque. Porque además hay llamadas también, independientemente si uno es deudor y se atrasa un poco o mucho, este, te, hay llamadas que les dicen de servicio uh -huh. para recordarte Ay.
1: cuál es tu próxima fecha de pago. Bueno, esos, es, mira, yo entiendo que hacen su chamba, la gente de los teleservicios que me están escuchando no me lo tomen a mal. Pero luego tienen una puntería. ¿Estás echándote tu cacahuate? Finalmente, después de un día ardo, este, no sé, estás sentándote finalmente en el sillón o estás metido en una talacha doméstica muy intensa y te marcan. No, es nada, está más para recordarle que su próxima fecha, de. señorita, a ver, mi tarjeta está domiciliada a mi tarjeta, a mi cuenta de banco, o sea, please, no me esté jeringando. Sí, sí,
0: sí es todo un tema, todo un
1: tema. Bueno, este, Fidel
0: Reyes, ¿cómo se nota que ya no está Trump? Los gobiernos de Centroamérica disuelven caravanas migrantes. Bueno, Carlos López, hola Chayotes,
1: hola Chayotes. Hola, Mamilas. Hola, Hello.
0: Raimundo. Me Vel das miedo. Raimundo Velázquez Hidalgo, saludos desde hello. Zacatlán, Rocío Hernández, Juan Manzanero, Guido Corti, José Almazán, Guido Corti. Raimundo. Guido, saludos. Raimundo, Raimundo Velázquez. ¿A cuántas asistencias? ¿A las cuantas asistencias puede un alburear o cabulear al señor Mauricio?
1: Pues, pues a la primera, tú échale. Ismari, Ismari
0: Martínez, poninas, hijo Servando González, <risa> eh, Sergio Medina Villela desde Tijuana, ¿Biden con problemas cognitivos diagnosticados? Pues no. Gustavo Saldívar, ¿qué cinismo colgarse del programa contracíclico de Estados Unidos? Ay, y en YouTube Dios. Juan Ramón no, eric Rodríguez, Ari Loe, Paco García, Carlos López... Saludos al mejor dúo financierio, <risa> Pues ahí nomás. A, a Mauri Serranov. ¿Cómo Serrano? estás? ¿Cuándo va? ¿Cuánto va que el mayor logro de 2021 volverán a ser las remesas? Pues sí, Guillermo Jiménez.
1: No, y las vacunas.
0: Les agradecemos mucho, pero quédense en la última parte del programa de tele, por Vamos favor. Vamos por un tesorito. Bueno, pues volvemos aquí y pues estábamos escuchando a Irene Tello Arista. Eh, hablar de este tema del desabasto de las medicinas, de que no necesariamente había corrupción en el tema de la compra de medicinas, por lo menos la que avalara que hubiera este desastre, pero sigamos escuchando lo que lo que le dijo a Pablo Macluf Irene Tello Arista, a ver, esta mañana en el podcast, en el podcast de, de, Pablo. Este, de Pablo. Gran periodista
2: decisiones de, de política pública que tomó el actual gobierno para supuestamente luchar contra esta corrupción partieron de un diagnóstico completamente equivocado y ahorita voy a explicar por qué estamos viendo el desabasto no antes lo que pasaba para la compra pública de medicamentos es que se compraba de forma consolidada esto quiere decir que tanto el IMSS como el ISTE como va, varios eh, el IMSS y el ISTE más bien eh, compraban a nombre de muchos de los institutos de salud de los hospitales federales y de muchos institutos y hospitales a nivel estatal porque es muchísimo más fácil que uno compre eh, ahora sí que a granel, o sea, a nivel masivo nación, y ahí tenían ellos muchísima más posibilidad de bajar el precio de los medicamentos que tenían que comprar, porque se hacía una única compra por cada una de las claves o medicinas o insumos que se requerían a nivel nacional. Entonces básicamente se hacía una planeación de un año en la que les pedían a todos los hospitales que se querían sumar a la compra consolidada de bueno, ¿qué necesitan para este año? Se hacía como un estudio de mercado para que los medicamentos que fueran de patente se pudiera determinar qué tanto se podía ofertar para que estuviera muy bien regulado y no llegara, eh, no sé, una farmacéutica que tuviera la patente de un medicamento a subir muchísimo el precio. Eh, y muchos de los medicamentos que también se consumen en el sector público son ya medicamentos que no tienen patente, genéricos, que son muchísimo más baratos de, de adquirir. Esto se hacía de manera, se hacían unos ahorros considerables año con año. Sin embargo, lo que acabó pasando fue que lo que pasó en este gobierno es que se deshizo ese sistema de compras públicas. El tema que empezamos a ver las acciones de este gobierno puede decir que todas las compras, en lugar de hacerse por los cada uno de los eh, órganos internos de control o eh, cada una de las instituciones que tenía, fue que hubo una pelea a movilizar todas las compras y pasarlas a siete. Lo mismo pasó con la compra consolidada de medicamentos. Y otro problema que empezamos a ver fue que hubo una pelea muy grande entre el gobierno federal y tres de las principales distribuidoras de medicamentos. Otra cosa que también se entendió mal en actuar la administración es que desgraciadamente lo que pasaba es que las grandes distribuidoras no solamente fungían como distribuidoras, sino que ellas les compraban a las farmacéuticas para que saliera ahora sí que un mejor trato para el gobierno. Entonces decían, yo necesito tal nivel de medicamento y no solamente te lo voy a comprar, sino que te estoy comprando la distribución de ese medicamento, porque obviamente muchas de las medicinas no es como que se pueda hacer una compra masiva y se mete en un almacén. Se tiene que ir generando eh, el producto de acuerdo al desabasto, al requerimiento del hospital que se tenga. Se tiene que mandar a veces en cadenas de frío, eso pasa con las vacunas mucho, que se tienen que estar transportando en camiones con una refrigeración especial por personal capacitado para poder manejar estos insumos. Y sin embargo, lo que acabó pasando es que se vetó a estas tres principales distribuidoras. El gobierno creyó que ellos iban a poder distribuir los insumos de medicamentos y lo que acabó pasando fue que empezaron a tener muchísimas claves de medicamentos que se dieron desiertas, porque sabían las farmacéuticas que no podían venderle al gobierno a los precios que estaban ofertando, sin que además se les garantizara la distribución de estos insumos. Ahí es donde empieza el problema del desabaste.
1: Bueno, más claro ni el agua. ¿eh? Doña Irene se fue derechito. Desmontaron el sistema que existía y no crearon uno nuevo. Oye, amigo, La pregunta que hay que hacer es, ¿el gobierno sabía
0: que la decisión de cambiar de modelo, eh, como claramente lo explica Irene, Implicaría desabasto y por lo tanto muerte de pacientes sin medicamentos? Pues mira,
1: sería muy perverso creer que lo sabrían. Yo tengo la impresión que creían que era muy fácil. O sea, cuando. A ver, con la seguridad que tiene la ignorancia haces muchas barbaridades. Dicen, mm. no, no, esto sí, luego, luego lo cambiamos. Porque acuérdate que entraron así como Blitzer Alemán, así, no, vamos, 100 acciones todos los días, está, está, está. Y se les empezó a hacer bolas el engrudo. Paso a paso se fueron envolviendo, envolviendo. Y fíjate. La primera compra que hicieron ya en este gobierno de medicamentos pues salió reprobatoria, salió con una eficacia del 62% de las claves. Y en la segunda, pues también es reprobatoria, con 52%. Y parece ser que vamos apuntándonos, ya pasó aquí en la primera compra de un bloque de medicamentos que le llaman de urgentes, del 25%. Bueno, pues
0: amigo, ahí está el tema de las medicinas. Hace unos días, hace unos días, Carlos Loret de Mola presentó en Latinos un reportaje donde se habla de las inversiones millonarias que ha hecho el gobierno de la 4T en las cercanías de su rancho, del rancho presidencial, en Palenque, Chiapas. Te voy a, hoy, a dar un ejemplo ahorita. Hoy el presidente le lanzó un reto, un reto al periodista Carlos Loret. A ver, bien.
4: Pero una hectárea. Tenía a mi papá ahí, seis hectáreas. Y a cada uno nos tocó. Este, pues un, una porción. Y a mí me tocó por ser el mayor. No solo el terreno, sino la casa donde ellos vivían. Y ya mi madre pues tenía sembrados árboles y demás, y yo he seguido sembrando. Y Bueno, este periodista, Lorede de Mola, dice que. Este, todo lo que se está haciendo en el sureste, por el tren Maya, es porque yo quiero que suba de valor mi propiedad, que me beneficio con la plusvalía. Estoy a punto de decirle, bueno, a ver, te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos. pero no alcanzan a comprender de que eh, hay personas, muchos afortunadamente, que tienen convicciones que no se venden.
1: No, pues yo neta sí le aceptaba el reto al presidente, ¿eh? pues porque ¿sabes qué? Sí, efectivamente está subiendo mucho el valor en la tierra, en las cercanías de donde va el trazo del Tren Maya. Y qué bueno que les sirva, no solamente el rancho del presidente, a ver, si hay comunidades indígenas, si hay ejidos, se organizan, si hay pequeños propietarios o grandes que aprovechan ese momento, aprovechenlo. A mí me sigue preocupando que en lugar de en lugar
0: de anunciar acciones de gobierno, políticas públicas, sigue yéndose contra a la pelar. prensa. Ayer, ayer, eh, comentábamos, amigo, fuera del aire, ayer el presidente tinta? se lanzó contra el director, uno de los directores ejecutivos de Twitter. Uh -huh. Este, Hugo, como, ¿no? Pues sí, como si él fuera el responsable de los
1: contenidos, pero, pues, además como que no viene al caso, ¿no, amigo? No, este, porque Twitter contestó. Twitter le contestó muy rudo y le dijo, oigan, aquí las decisiones de política editorial no las toma una persona, ¿eh? eh, son reglas que se establecen por un comité. Ninguna persona hace manejo de cuentas. Y además el presidente se le fue al director de Twitter en México diciendo es que fue panista y miembro de, del gobierno de Calderón y eso y qué? a ver bueno, y si era morenista el presidente el fue panista y cuál es el delito Bartlett a ver es delito ser panista en este país Germán pues Martínez también él fue panista o sea es delito tener una creencia política o sea digo si ya vamos a llegar a eso pues ya vamos a estar como en Irak ¿eh? así no, para pronto ¿eh? ta, entonces ta entonces ta hay que aguas eh bueno cerramos Mira, a ver nada más esto Qué bueno que la gente que está en las inmediaciones de ahí, de los guacamayos y del Tren Maya, se les vaya a mejorar el valor de su tierra. Pero eso es lo importante, no pelearse con Carlos Loret de Mola. Pues sí, ahora, si su rancho va a subir de precio, pues no sé ustedes, yo y no pues tengo en bronca. su ranchito también, ¿no? Yo no tengo bronca. Lo que pasa es que ¿También? el presidente está, está enojado. Cuando pues digo, pues a ver equipos. si tu mejor cuate ya, ya se fue, ¿a cómo se llama el, el rancho allá en Florida? El, el Fox yourself off, ¿no? Ah. <risa> pues ya se fue, pues sí, ya, ya sientes gacho, Bueno, ¿no?
0: mañana ya será viernes y aquí estaremos en Momento Financiero transmitiendo en el 76 de Easy y en el 168
1: de Total Play. Nos vemos mañana, amigo. Ah, pero por supuesto, mañana sí vengo. El lunes no, pero el viernes sí estoy aquí. Hasta mañana.